0: Do Beer Cego. Aqui é Biel, o Bardo e Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei, de có.
1: Quem não dropou, agora vai <risos> dropar já o cast antes de começar.
2: Olá, aqui é Marcelo Guaxinim e o Bardo cantou pra mim. Mas eu, 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 prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã.
1: Aqui é Andressa, Dama de Ferro. E eu pensei que a gente não ia cantar, mas quem canta são os males espanta.
3: Aqui é Rodrigo Foque e eu vou falar que eu não vou nem tentar cantar, porque senão realmente a galera vai dropar.
0: Puxa uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje é Musos, que daria um ótimo RPG. Mas isso depois dos e-mails? como foi essa semana?
4: Apareceu um monte de puzzle na minha frente, eu desisti de todos eles e me enfiei debaixo da cama.
0: Muito bom, Prix. já é um começo. <risos> Pelo menos você tomou alguma atitude. Geralmente, quando a pessoa tá jogando o Clayton Drake, ela não faz nada e daí ela morre. Eu sou assim.
4: É, eu vi isso acontecer. Várias vezes. Várias. <risos>
0: Pô, mas a parte legal do Night and Drake é justamente você ter esses puzzles você ter os desafios, você correr atrás e você fazer o personagem acontecer várias vezes cara, eu adoro a parte do trem que você vai pulando de um lugar para o outro o trem vai caindo e você fala meu Deus, meu Deus, não vai dar, não vai dar e no final dá ou não, depende de você eu
4: lembro de você morrendo várias vezes
0: É, isso aí foi bem bacana também
4: <risos> em vários jogos diferentes
0: não, o mais legal é que assim, no RPG, apesar de, às vezes, a gente morrer, geralmente dá pra fazer um novo personagem com outros caracteres e fica muito mais legal, né? Ou não, né? Porque às vezes vai que você faz uma Isildora no lugar de um Isidu Isildur. E... Nossa, Isildora é totalmente diferente, tudo nossa, bem mais legal. E nossa, você tá com uma inveja muito grande, de mim. Eu sei, eu tô sentindo essa inveja, tô olhando pra você agora. <risos> Você é uma inveja ambulante
4: Você está olhando nos meus olhos e está sentindo a inveja Não,
0: eu estou olhando nos olhos da inveja e sentindo você dentro dela Meu Deus Tão grande que a inveja de você Mas Pricks, fala aí, como é que as pessoas conseguem conversar com a gente Conseguem entrar em contato direto Tá lá vendo alguns stickers nossos <risos> Em poses bem bizarras no nosso grupo de padrinhos Eu
4: não tenho poses bizarras nos stickers, só você
0: Ah tá, é porque eu sou muito comunicativo
4: Você é exibido Talvez. <risos> Você é muito bardo. <risos> picpay.me barra cego ou padrim.com.br barra cego.
0: Ah, muito bom. Eu fiquei sabendo, Pricks, que já já vai rolar aí pro mês que vem uma mesa de Scooby-Doo?
4: scooby do parece que a galera gostou da, da ideia de scooby do em Cthulhu. gente, vocês não sabem, porque... você falou? Você me deu os créditos?
0: Não te dei os créditos porque, na verdade, eu falei a ideia no cast e daí você veio lá da sala gritando Nossa, Scooby-Doo, dá pra fazer? Que? Eu falei, eu, eu fiz isso?
4: Eu falei pra você antes de vocês começarem a gravar, não esquece, scooby do pra Cthulhu.
0: Jamais, Olha, a pessoa não tem memória e daí ela, ela sonha que ela Meu falou isso
4: Deus, e vem aqui, gente. Cabeça. Tudo. Tem vídeo, tem vídeo. É, Essa é a minha vida, gente, vocês estão ouvindo isso? Isso é a minha vida
0: Você tem gravação
4: disso? Ele rouba as minhas ideias e aí como eu não tenho memória Ele fala, você gravou? Você gravou?
0: Gente, sério, a pessoa precisa muito de andar com gravador no bolso pra ver o que ela faz. Sério, assim, o Azagado Nerdcast fala que queria trocar o olho dele por uma câmera, né? Pra ver tudo que ele faz e tá, pra ver se ele faz nada. Então, bota também o microfone junto pra gravar o que você fala. Vai te fazer bem isso. Mas, Prix, falamos um pouquinho do Chartered, falamos do nosso grupo de padrinhos. Agora, bora falar um pouquinho da nossa agenda?
4: Meu Deus, parece que 2021 é o ano do Browder
0: na Twitch, é isso mesmo? É isso mesmo, na verdade eu acho que a gente tá quase todo dia online, meu Deus do céu, eu não aguento mais gente Nossa Senhora, sério, eu tenho que aparecer como Alex Costa, tenho que aparecer como bardo, tenho que aparecer como jogador, tenho que aparecer como mestre, adoro Mas não aguento mais, é Deus me livre, mas quem me dera Me convida hein Me convidem, por favor Sexta-feira, o que, que tá rolando sexta-feira? Ué Prix! Toda sexta-feira do mês de junho nós temos Team Wolf. Praticamente já está renovado para segunda temporada. A única pessoa que não foi avisada disso é a Carol, que vai narrar. Mas não tem problema nenhum. ela eu tenho certeza que ela vai topar, sério. Ela já chegou para mim e já falou assim, e aí, Bardo, como é que estão suas sextas-feiras do mês de julho? Falei: Ah, tirando a Team Wolf segunda temporada tá de boa. Ela deu risada. Deu risada, quer dizer, concordou. É assim que funciona a vida.
4: É assim você assina o um contrato quando você dá risada.
0: Lógico, sempre.
4: Ah, entendi.
0: Se você chegar pro seu chefe falar assim, chefe, você não aumenta. Ele, ha, 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 ha você ganha um aumento, cara. É assim que funciona. É, com certeza. Essa é a vida.
4: <risos> é exatamente desse jeito que funciona.
0: Sim, exatamente.
4: <risos> galera, só avisando então que sexta-feira tem Team Wolf e sábado. Sábado é dia dos namorados. E aí, a galera, vai ficar o quê? Em casa, comendo pipoca, não sei, porque não vai ter Iceman Dale.
0: Não tem se Dale, mas eu estarei narrando no Feira de Quadrinhos BH. É isso mesmo, galera. Vai rolar uma mesa muito bacana minha. Enquanto você está ouvindo aqui, vai ter um link no post que você pode escrever. É uma terra devastada, aonde as pessoas, são pessoas normais, estão indo visitar o castelo do Drácula. E, de repente, ocorre uma avalanche. Eles ficam sem luz e tem que bom, sobreviver nesse local inóspito que, com essa avalanche, pode ter revelado algumas passagens secretas. E vai ter o Drácula? Bom, vai ter que ver na mesa, né? Depende do pessoal explorar esse lugar. Lembrando que é uma mesa rápida, começando às 3 da tarde, indo só até às 6, tá bom? É bem tranquilo, vem com a gente jogar. Aproveita que tem poucas vagas. É só clicar aqui no link e se inscrever, tá bom, galera? E segunda-feira
4: temos o FP.
0: Estarei lá como juiz para ver essa luta maravilhosa da Azula versus a Twilight Sparkle. Até porque a Azula vem com o poder da Fúria. E a, e a Twilight, Twilight com o poder da, da amizade. amizade. <risos> é, cara, queremos ver, queremos ver Unicórnios vomitando arco-íris. É pra isso que eu pago a internet.
4: Será que se a Azul atacar fogo no, na arquibancada, a Twilight vai, ter, vai tentar ajudar a galera que tá assistindo?
0: Não sei, mas veremos isso na segunda-feira.
4: Então, galera, twitch.tv/beerholder cego. E aproveita e dá o seu prime pra gente. Prime pra gente. Prime pra gente, meu <risos> rei
0: Você está assistindo muito... Qual que é aquela série lá que você... É? Do Ashton Custer lá, do, do do cara lá? The Ranch. The Ranch. Você está assistindo muito The Ranch. <risos> Adoro. Isso aí galera, dê o seu Prime pra gente É muito simples, se você assina Já a Amazon Prime Você pode linkar ali a sua conta Na Twitch e aí você dá o seu Prime Pro canal que você quiser, ajuda o Beer A continuar esse projeto maravilhoso dele Está cada vez mais aqui na Twitch E pra isso vai lá, aplica o Prime Gostoso pra nós e nós vamos ficar muito Felizes com isso cara, porque você ajuda O canal e o podcast a crescer cada vez Mais, além do que Graças a essa doação, ao padrinho que o pessoal concede pra gente todos os meses, que nós conseguimos criar novos projetos. Você já, por um acaso, ouviu a palavra da Última Esperança? Eu acho que você deveria pegar. Tá na nossa timeline aqui. É só você entrar no podcast digitar Última Esperança e você vai ver os episódios. Eu tenho certeza que você vai adorar essa viagem, cara. Sério, foi sensacional. É
4: isso aí. Bom,
0: Pricks, estamos começando o nosso cast sobre RPG baseados em músicas. Canta uma música aí que nós podemos fazer um RPG legal.
4: One... 345
0: Galera, aproveita o nananã faz um RPG pro nosso. Falou, tchau, Falou. Primeiro dia fora da cadeia estadual.
2: Ela que eu encontro bem na porta. Me esperar no conversível com motor ligado que acabara de roubar. De volta na estrada. Hoje é comemoração Um maço cigarro, de cigarros e uma garrafa de Saiu Saindo da cidade, estacionou e desespera de que mim Movimentação, estranha e tiroteio Um saco de dinheiro voa no banco de trás Agora é só mais e tem que dar no freio o tanque cheio tá embaixo, não me pega mais Esse destino que de novo me enganou Meu primeiro dia ali
0: Galera, não tem como não convidar o Guacha, que é um especialista em pegar músicas e transformar em aventuras. Chamar a Andressa, que adora cantar. No último cast eu vou cantando para todo mundo ver. Pegar o Rodrigão, que manja muito também, para falarmos sobre músicas que fazem a gente fazer cara. daria um Ultimate RPG. Quero jogar uma mesa com essa música como um tema. E bem. Andressa, o que, que você me diz dessa temática?
1: Olha, eu só quero dizer que eu tô cantando ultimamente porque eu estou fazendo aula de canto. Tudo bem que não tá melhorando assim tão rápido como tava todo mundo esperando. <risos> porque requer um tanto de treinamento, mas eu estou fazendo aula de canto e é por isso que eu fico cantando. Ah, e eu acho que é uma excelente ideia. Por quê? Porque tem cada música boa, galera, que eu não sei como é que vocês escutam, se não fala assim... Mas que música incrível, daria uma aventura. Uma delas é porque eu já gravei, então eu não trouxe ela de novo, que foi lá com o Capua, com o Daniel Capua, que eu gravei sobre Eva, da banda... Minha pequena Eva... Eva, Ô, que louco, é, um axé, é o axé do fim do mundo, galera, o axé do fim do mundo. Eu é o axé do começo do mundo, não é? é Porque eu fui embora. Exatamente, é o, o fim do mundo, o começo de um outro, mas tá só você e outra pessoa numa nave fugindo. Num planeta em ruínas, que tem bomba atômica e tem tudo destruído. Você tá indo embora. <risos> tipo, e tá todo mundo assim no axé, assim, no carnaval, dançando. A ah, pequena Eva. E é tipo o fim do mundo. <risos> que a Paula me falou que é uma música italiana. E ela é bem mais na bad quando você escuta ela na versão de. virou original. um axé,
0: maravilha. Pra você ver como a gente consegue...
1: É, como axé é maravilhosa. Pô,
0: mas eu acho que faz totalmente sentido, cara, você ter uma música assim, sabe? Imagina só,
1: a galera tá lá no
0: axé pulando, que eles estão fazendo, invocando Cthulhu. Caraca, o que eles estão tá fazendo? É Entrando na nave e indo embora. É assim que funciona. Gente, cara, imagina só que você tá cantando a sererê... Ahá, BR, betuberere, seibi ou na Cara, sério, isso é o Cthulhu, velho. Não
1: tem como. Não, agora eu quero ver. Tava conversando aqui antes de começar o cast. E o Guachi da gente que a gente estava queimando pauta. E o Biel falou se a gente ia adaptar a ser Agora eu quero ver a sua aventura. Vai. Conta.
0: Olha só, olha o começo da é música. Olha lá quem vem virando a esquina. Vem Diego com toda a sua alegria festejando. O Diego é um bardo, certo? Tá, beleza. Com a lua em seus olhos, roupas de água marinha e seu jeito de malandro. Aí começa. E com magia, pura alma, ele chega e olha a dança possuído pelo ritmo ragatanga. Cara, é o bardo do, do The Witcher isso aí. Por que, que ele tá fazendo esses gestos, a sererê e tudo mais? Cara, ele começou a virar um cultista. Tá na cara que ele tá usando a música dele e os poderes de bardo pra invocar o Cthulhu. E aí o que acontece? A primeira coisa, as pessoas têm que passar um teste de vontade. Porque se você começa a dançar, começa a mexer a mãozinha. Cara, porque você entra no ritmo ragatanga. Exatamente, você é pego pelo ritmo. Aí que acontece? Logo depois que pa, pa, pa. ele dá o show dele... Algumas pessoas começam a sumir Essas pessoas estão sendo levadas e aliciadas pelo culto Ou estão virando sacrifício E cabe a você Destruir o Diego. Você tem que acabar o Diego. Porque, cara, não importa o boteco que você estará, o Diego vai chegar lá virando a esquina com o seu jeito de malandro. E esse é o plot <risos> sensacional, cara. Sério, meu, ninguém dá da trela, mas Bardo é um ótimo vilão, cara. Ele manipula as pessoas. E se você for falar alguma coisa, você chegar e interpelar, cara, você é um cultista. O cara, lógico que não, gente. E a galera, pô, deixa o
1: cara cantar, deixa o cara cantar. Todo mundo vai estar tá viciado no ritmo ragatanga, né? cê né? Nossa, imagina um Cultos Inomináveis. Nossa, gente, olha a gente deturpando Cultos Inomináveis. De Manda o um Cultos Inomináveis, que ele é um cantor pop, um, aquele, aquele astro em ascensão, assim, que todo mundo gosta, que tem as músicas dançantes. E tá lá o Diego, da banda não sei o que, cantando. E ele tá juntando todo mundo pro culto dele, do, do Ragatanga, porque. No, nos shows dele faz todo mundo dançar e todo mundo dançando é um jeito de fazer as invocações lá do culto dele, é o um tipo de adoração do culto. Exatamente. Então é um culto de nomináveis perfeito, cara. Sim, e ninguém aí, tá nem percebendo, porque ele aparece em todas as televisões, todos os jornais, aparece em todo lugar pra fazer a propaganda dele, pra fazer e tá vendendo milhões de discos, ganhando disco de ouro, ganhando não sei o que. E as crianças estão dançando e tá todo mundo dançando quando vê. É uma lavagem cerebral pra entrar no culto do ragatanga
0: automaticamente, depois que o Diego consegue obter o que ele precisa, que seriam várias pessoas milhares de pessoas cantando junto a sererê e tal, automaticamente, cara, o que tudo vem. E daí nós já pulamos
1: pra banda Eva já, um bom da nave e <risos> vai embora, mano, que ferrou. Esse é o rolê, cara. Ah, só lembrar o um nome, que é Dados e Aventuras, o nome do podcast do que eu participei com o Daniel, que tem lá, Aventura. Com a banda Eva.
2: Por sinal, já que rolou um jabá, R.P. Guacha 26 também é Eva. O nome é na música.
1: Welcome to the hotel California. Muito bom. Todos tem que ouvir. Os de música são os meus favoritos.
2: Billy Jean, cara. A música acaba influenciando tanto que o, o episódio favorito da maioria hoje, graças a Deus não é mais cor, é o, o. 46, que é Eu Beijer uma garota, que é baseado numa é... música da Kate Perry. Adoro meu favorito. Cavaleir do bicho perdeu o trono, cara. Graças a graças, né, agora é isso. Eu ouvi a música, achei divertido. Na verdade, a Shelly tinha me passado um canal no YouTube que faz covers como se fossem músicas antigas de músicas novas, né? Então, elas fizeram um cover como se fosse antigo. Da... Da... da do, do Da Zagel, né? Aí, eu ouvi... Porra, que, que, que maneiro, né? Entendo porra nenhuma de inglês. Mas achei legal a, a batida, a música. Aí, eu fui, peguei a tradução. E daí... O cerne da música é... Ela, a menina tinha uma vida normal. Ela beijou uma, uma mulher que ela nunca tinha feito. Uma, uma garota, né? E a vida dela mudou porque ela gostou. E agora? E daí, porra, é uma música imitando como se fosse... Se joga, cara. É uma música imitando como se fosse uma coisa antiga. Ah, tá. Então pode ser uma coisa de época até pra, pra retratar isso. E daí, como é que eu vou botar isso na aventura? E daí, desse pequeno trecho, eu fui desmembrando, fui puxando, fui pegando outras referências e a aventura ficou do jeito que ficou, quem quiser ouvir tá lá o episódio 46, e foi só em cima dessa música aí, ficou uma brincadeira de que o RPG Washington não tem continuação dos episódios, né, exceto quando tem, e daí quando é um episódio que tem a relação com aquele, daí com outros personagens, uma outra história, sempre o título é uma música da Katy Perry, e isso é um desafio muito doido, porque eu quero contar várias histórias, mas eu sempre tenho que pesquisar. E aqui, tipo assim, tem muitas músicas, mas são simples, assim, no, no geral, a ideia, né? E daí, em cima disso, eu vou criando. A gente pensa assim, às vezes, ah, pegar como se fosse o Hagatanga, essa, ou a Eva, que conta uma, uma história gigantesca. Às vezes, uma frase, às vezes, como uma aventura que ainda não saiu, que é aquela, bichos escrotos saiam dos esgotos. A, a música tem, tem quatro frases que se repete infinitamente, mas tu já pensa, pô, bichos escrotos saiam do, do, dos esgotos, e daí, a, a ideia é que eles estão atacando pessoas com dinheiro, se tu for pensar ali, né? Tanto começa a pensar, se lá, num, num bairro rico onde ratos estão tão, tão saindo do, dos esgotos para atacar gente rica à noite. Estão mordendo, estão passando doença, estão, sei lá, matando e daí um grupo de investigadores tem que descobrir por que, que esses ratos estão tão organizados atacando as pessoas, por que, que eles atacam só os ricos, se você realmente devia evitar que esses ratos te fizessem isso, não sei, então tem N possibilidades com uma música simples
1: Ah, isso que eu adoro, você pode pegar só um, um ponto também aí tipo, daí falando de burguesia tem até o, o Cazuza, né a tua piscina tá cheia de ratos tuas ideias não correspondem ao ratos, já vai fazer uma campanha já dá pra fazer uma campanha,
2: o, em
3: contrapartida, o que, o que o Guaxa falou Eu acho que você tem algumas músicas E, e pô, eu, eu curtia muito Quando era mais novo metal melódico né? E quando você pega as músicas De metal melódico, você olha é, Elas são aventuras, na real tem alguns Discos inteiros que eles Você pegar o disco inteiro ele parece Etapas de uma aventura eu curtia muito Hammerfall na época. E tem alguns discos do Hammerfall que, assim, você pega as três primeiras músicas, parece que é, que é meio que uma montagem de grupo de RPG, assim. Eles contando de alguns acontecimentos, contando de alguns personagens e tal. Aí, tipo, as músicas do meio, elas pareciam umas músicas num ritmo mais de batalha, num, num, num ritmo mais que pegava uma, uma loja, tipo, pô, tá acontecendo a guerra e vem é, caindo trovão, arremessando o martelo. E na letra eles iam contando mesmo os acontecimentos tal e aí no final o que estava acontecendo no pós guerra ou no final assim da, da daquela etapa né então eu acho que uma fonte de inspiração para quem curte Metal, metal melódico, tem muita coisa. E aí eu tava lembrando esses dias até, foi até coincidência, mas uma música do Nightwish, que é Over the Hills and Far Away que conta a história, é, é super simples a música, mas daria uma super. Só essa música daria uma aventura de RPG bacana. Que é um, um cara que ele foi acusado de roubo. A, acharam a pistola dele no lugar lá do, do roubo. E ele foi preso. Só que aí, tipo, é. Ele fala, né? ele sabia que ia ser enviado para além das colinas e muito longe, por vários e vários anos, ia ficar longe do amor da vida dele, que o amor da vida dele é a esposa do melhor amigo, e que tipo ele passa a última noite de liberdade dele com a esposa do melhor amigo e tal, não sei o que, e que ele nunca mais ia conseguir vê-la porque ele estava indo para é, muito além das montanhas. Aí, tipo, dá pra pegar essa ideia e fazer uma aventura em cima disso, de que, é, sei lá, a galera tem que descobrir o porquê que ele tava. A pistola dele tava lá, o porquê que ele tava sendo acusado de, de roubo. Uh, e aí depois descobre que na verdade era tudo armação do melhor amigo dele, né? Que sabia da traição, qualquer coisa assim. Uh, e aí o grupo tinha que ir em cima disso pra inocentar um cara. Então, quando a gente pega essas, essas letras, às vezes, de, de metal, eles dão a história toda. A história
1: então, mas que tem muito... Vindo, vindo na reta de, de, de assassinato ou de, de crimes e tudo mais, tem uma música sertaneja que, é, na verdade, é, é um desses bem antigos, desses, desses de viola caipira, bem antigo, que ele é um feminicídio, que é da cabocla Teresa, que é lá no arto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapé, parei uma noite a cavalo pra morrer dois estalos que eu vi lá dentro bater. É, um, é uma história, é uma música Que começa com, com essa parte narrada Falando, é um, um vaqueiro que chega Ele sobe a montanha é Um pouco assim, um morro Porque tem uma casinha lá, ele escuta um barulho E ele vai lá ver o que, que é Quando ele chega lá, ele espia pela janela O que está que acontecendo E ele vê um um homem, um outro homem lá, né, que ele fala que é o cabra, que tinha uma arma na mão, né, e, tá, e tinha uma, uma, uma cabocla, né, tinha uma mulher no chão, e o cabra tinha na mão, o homem tinha na mão uma arma. Então ele desce a montanha, né, ele desce com o cavalo dele e vai chamar o doutor. do doutor da, da época, que eram os homens do juízo, advogados, essas coisas. Aí eles voltam pra, pra montanha, lá na casinha, e esse cara conta pra eles... A história do que, que aconteceu é um feminicídio. Porque ele conta que ele matou ela por conta de ciúme, né? Porque ela trocou ele por outro cara, então ele matou ela. Mas daí ele se entrega, não fez o mínimo que necessário, o mínimo, né? O mínimo que ele podia fazer não matar a mulher porque ele foi trocado. Enfim, o que, que eu tinha pensado que essa dá para fazer uma história, dá para fazer uma aventura inteira de mistério, uma coisa meio cutulesca, assim de que começam a ter desaparecimentos de, de homens. Numa cidade que foi abandonada há muito tempo. E a única coisa que essa cidade tem é uma casinha super antiga, super velha, no topo de uma montanha. E daí, mais abaixo da montanha, assim, no sopé da montanha... Tem aquela vilazinha abandonada há muito tempo e começa a ter boatos, alguns boatos estranhos que começam a chegar na cidade grande, de que todas as vezes que as pessoas começaram a tentar reviver essa cidade, essa cidadezinha, porque ela começa a ter o boato de que ela é mal assombrada, então... Aquela galera que vai pra, pra caça-fantasma, pra fazer vídeos do YouTube, essas paradas todas começam a ter um, um desaparecimento suspeito e repentino ali pelo local. Tanto que daí a polícia começa a querer fechar o local, é, quer impedir que as pessoas vão visitar. Mas daí é aquela coisa, quanto mais proibido, parece que mais as pessoas querem ir no lugar, quanto menos é pra ir, mais as pessoas querem ir. E daí o, os desaparecimentos, as coisas estranhas que estão acontecendo no local não param, né, por conta disso. E cabe ao grupo de investigadores tentar entender o que está acontecendo e começar a investigação na cidade. Eu imaginei no sentido de que realmente um, um, um vaqueiro, um peão... Acabou presenciando um assassinato, há muitos anos atrás, de uma mulher por, por conta de ciúme. Ele tentou investigar, tentou chamar alguém para fazer isso, né? Chamou o seu doutor. E no fim, no lugar do cara ser condenado, como ele devia ser, ele na verdade era um cara rico. Que tava tendo um caso com, com uma moça pobre. E no fim, quando ela decidiu largar ele porque ele não queria nada... Motivado pelo ciúme, ele foi lá e assassinou ela. Só que como ele era ricaço ninguém ninguém deu moral para a moça e ninguém quis fazer justiça, porque né, o medo do filho do doutor não deixou acontecer. Só que espíritos vingativos são espíritos vingativos e certa tá ela começou a atormentar a cidade ali para tentar obter um pouco de paz. Eu acho que os investigadores, seja num, num Cutulo, seja num D&D investigando e pegando um, os pontos dentro da própria cidade vendo por que a cidade é atormentada o que que tá acontecendo, até o ponto deles chegarem na casa mesmo e descobrindo o que que tá acontecendo que é essa alma atormentada lá
0: caraca mano, nossa eu ia trazer uma música tão vibe boa agora Andressa, <risos> até, até com medo de trazer o, cara, a
2: hora que ela falou que era um crime contra uma mulher, eu achei que ela ia falar de Rita <risos> <risos> Dá pra fazer uma, uma, uma aventura também, né? Que é pro ouvinte que, que não conhece. Sorte sua, parabéns. Você é mais feliz. É, o Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a facada. Imagina um grupo de aventureiros contratado pra trazer de volta uma mulher que tentou matar o, o cara. Não porque ele quer vingança mas é porque ele ama ela, ele, ama ela. ela ama.
0: ele não vive sem ela
1: é então o dia,
2: inclusive, inclusive a, o, a resolução da, da aventura quando vocês finalmente colocam ela de volta na frente do amado ela tenta matar ele de novo aí os aventureiros podem ir embora porque já receberam o, o pagamento, Pode tentar parar a Rita ou ajudar ela, dependendo do que eles descobriram durante a nossa,
1: é uma boa também, os caras <risos> vão atrás da Rita e a Rita é aquela barbeira incrível <risos> Vai buscar, <risos> é tipo aquele. Aquele príncipe lá do, do Shrek, sabe? Aquele. Fá quarto.
2: Sim. É. é assim. Mudando um pouco de... de eu acho que na adolescência tinha dois tipos de mestre de RPG. Aquele que, pra ser aceito pelo seu grupo, dizia odiar a Legião Urbana e aquele que tentou adaptar metal Nossa. contra as nuvens. Que é um Nossa. épico... Vocês eram do grupo que odiava Legião Urbana, eu não? Eu eu não,
1: curtia. eu sou do grupo que não? gosta de Legião sempre Urbana.
2: Curti. Ah, tá, não. Eu sempre curti também. E, assim, ela tem várias interpretações. Eu acho ela, ela maravilhosa. Ela começa... Eu não sou escravo de ninguém. Ninguém é senhor do meu domínio. Eu já imagino, assim, é gente explorada pra trabalhar. No, no campo se, se libertando e começando uma jornada para se tornar aventureiro, é, mas aí tu pega um outro trecho: ele fala, é, Eu sou metal, raio relâmpago e trovão. Será que não são dragões? Talvez não são dragões que... que talvez uma história de aventureiros de dragões... Eram dragões que foram expulsos de seu território e agora querem voltar e retomar aquele lugar. É, sabe, é, ele fala, eu sou metal, me sabe o sopro do dragão. Imagina dragões é, filhotes que tiveram seus pais mortos, eles foram expulsos de uma terra e agora eles querem voltar, que enfrentar uma civilização humana que, que tomou seu território. E mal sabendo que embaixo da montanha tem o tesouro da família deles. Dá pra fazer um monte de história Nossa, ali. Nossa, imagina
1: como... um grupo de draconatos que, que tão, São dragões enclausurados dentro de um corpo. De um corpo não tão poderoso quanto eles, eles serão como dragões mesmo. Precisando se libertar e, e ganhar a liberdade de dragões mesmo. Mas enquanto isso, eles estão enclausurados no corpo de draconatos, presos ali naquela forma naquela forma decadente de monrar. O de vida eterna <risos> e agora eles tem que, que se libertar para poder reconquistar de novo Todo o seu império de dragões Vamos
0: supor que aí perto tem um castelo E nesse castelo Nós somos acostumados a ter vampiros, ter lobisomens Mas em vez disso você coloca uma medusa E é ela castelo. é muito vaidosa Não, é, é, Exatamente É os cegos do castelo, cara o que, que ela fez? Ela cegou a população inteira para que eles continuem a cuidar do jardim dela.
1: Porque o jardim é lindo, porque o jardim é maravilhoso. E, tipo, para não ter os olhos cobiçosos em cima do jardim perfeito e imaculado, desses olhos vise profanos que não conseguem admirar toda a beleza do jardim, eles são cegados.
0: Aham. Uh -huh. Agora, saca só que os personagens têm uma missão. De catar uma rosa que floresce bem no meio do jardim. Uma rosa azul única no mundo. Imagina só como é que vai ser, cara. Porque ele vai ter que lutar contra um monte de de cego, mano. Que manja pra caramba, tá ligado? De usar tesouros, usar as facas, tá ligado? E lutar contra a medusa. Ou mesmo fazer com que a medusa liberte essas pessoas, né? Porque, afinal, elas são totalmente oprimidas ali a cuidar desse jardim.
1: Sim, são, são mantidas para cuidar desse, desse, desse belo Éden ali, né? Dos cegos do, ca do castelo me despecivou. Cara, você
0: acha que se a gente colocasse ali umas frutas ali que quem comer perde a visão seria muito macabro com os personagens?
1: Nossa, a gente podia pôr esses draconatos, esses draconatos aí tendo que ir atrás da, dessa flor azul... Porque ela é uma das chaves para libertar o, o dragão azul Que é o draconato azul Que um deles é o draconato azul E essa é uma das chaves para libertar eles E daí eles se encontram Nos cegos do castelo Porque agora eles são dragões aprisionados Dentro de uma casca de draconato Eles precisam se libertar E para isso eles precisam encontrar uh, os itens perfeitos para poder libertar a forma deles E aí o, o, o povo Que tava ali comeu dessas frutas Não podia comer Caraca, dá para ser Hein, Biel, coloca ali a, a fruta Proibida, vamos pôr assim E as pessoas comeram e daí elas caíram Na parada da, da medusa Também, Sim. é uma bom, benção é e uma fora, maldição cara. Porque daí você não fica petrificado Você ficou certo, você não fica petrificado Pela medusa, mas também você Fica ali escravizado por ela Sendo obrigado a cuidar do jardim Pelo resto da sua vida
0: Sim, esse é o esquema, cara
1: Ai, adorei já quero jogar essa campanha <risos> Campanha toda baseada <risos> Em músicas, amei
3: Eu ia puxar, nessa ideia de, de Músicas nacionais e tal Não dá pra gente esquecer, né, do Maluco Beleza Raul Seixas, que Raul Seixas É um outro prato Nossa. cheio Cada música, né, e assim se, cê, se a gente pegar as músicas do Raul Seixas Eu tava pensando aqui numa aventura Que começa, tipo assim, num, num, num Hospício, num manicômio, alguma coisa assim E aí a galera que tá lá Que ser os aventureiros, eles têm a impressão ali que, que a terra está parando Porque eles, eles veem que, que, que parece Que as pessoas não estão mais aparecendo Não está acontecendo nada E eles querem descobrir o porquê que isso está acontecendo Só que aí a hora que eles tentam sair lá Que eles vão descobrir Eles começam a encontrar dentro do hospício mesmo Uma galera que, que teoricamente Iria guiar eles pelo caminho aí Eles encontram uh, alguém Que fala que nasceu há 10 mil anos Atrás e aí
0: começa a contar uma história Porra, <risos> você falou, cara Imagina só o cara chegando Tipo, dando dica, falando, não, cara, ó, eu, eu tentei dar dica pro Júlio César, ele que não, não, não fez a coisa certa. Cara, eu tava lá quando o Jimi Hendrix abandonou o palco, sabe? Eu falei pra ele, faz como o Sinatra, pega um carro e vai embora, tá ligado? <risos> tipo, meu, imagina só como é que eles... Como é que eles iriam lidar com um profeta ou talvez um maluco, tá ligado? Que vive pra sempre. Aí, você traz o um paralelo rapidão. Só com o New Game que tem um conto em que o cara encontra a morte e ele faz um acordo com a morte. E assim, ele fala que ele quer ver pra sempre, a morte, a morte fala assim, beleza. E aí ele começa a ver pra sempre, e ele vê tudo. E ele fica totalmente destruído por dentro. Porque ele fala, cara, a humanidade não tem jeito, mano. Nossa, eu só quero morrer, só e a morte fala, não, agora você vai aguentar aí, filhote. Agora
1: <risos> é. você fica aí, fica aí vivendo a humanidade, fica aí. Então. Nossa, essa música é muito. Boa, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho e tipo, Maomé cair na terra de jogo. Um
3: maluco reconhece o outro, né? Então, assim, eles não vão ter certeza, eles vão começar a acreditar que aquilo ali é verdade e tal. o cara tá dando dica, o cara vai direcionando. Aí dali eles encontram um cowboy, tá ligado? O cowboy fora da lei. Que, que, tipo, ele vira assim também, ele começa a contar uma história de que ele podia ter sido herói, que ele podia ter sido. É, presidente e tal não sei o que, mas que ele decidiu ser, ser cowboy e tal que, que direciona eles para mais alguma coisa
1: é porque alguém pode querer assassinar ele, e agora ele tem uma paranoia de que ele pode ser assassinado a qualquer momento. Exatamente,
3: exatamente. E aí eles vão se direcionando até chegar o que eu pensei ser mais o final da aventura, que é baseado no Gita, que é... Eu que andei pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, eu fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa, talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. E aí começa, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Aí, tipo, de repente eles têm ali uma epifania, né, conforme eles vão avançando, que eles vão pegando as coisas, eles têm uma epifania que, tipo, é tudo o que tá ao redor deles é a causa do que o que tá acontecendo, sabe? Do, do porquê que o mundo tá parando. É meio que o um encontro deles ali com, é, talvez Deus, sei lá, mas com um ser que é o que, que tá levando a todo, todo aquele momento, né? E aí eles precisam entender, e aí puxando um pouco pra Cthulhu, não tem como, que tipo <risos> eles não tem como vencer isso, tá ligado? É, 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 aceita, se adapta e, e vai, e vai na loucura.
1: Nossa, quando você falou do dia da terra parou, ontem eu tava caminhando com a minha irmã e vim pensando numa música que é um sertanejo, bem desses universitários, bem nada a ver, que o cara começa a cantar assim meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Ele tá numa festa. Cara, ele vê, eu já escutei eu já escutei essa. DJ mais
0: louco ah? que o Padre do Balão, não é? Que Quem o Padre do Balão. Do tião? Cara, eu ia falar essa <risos> música. Porque imagina só os personagens, cara. Eles ali acordando, meio que drogados, assim. Tipo, tem um, um, um orc do lado deles na cama, assim. Falando que ama eles. O cara fala assim, mano, o que que tá acontecendo? Tipo, eles todos pelados, assim. Um olhando pro outro e cara, o que que rolou? Eles saem. Tem uma carroça com os cavalos dentro de uma piscina. Cara, tem um é barco cego Tocando um teclado muito maluco, Eles fazendo som assim, doidão e tal Ele, gente, onde que eu tô? E assim, o que acontece? Nessa festa aí Eles veem os vilões que eles enfrentaram E os caras estão lá, tá ligado? Tudo meio destruidaço e tal Os caras falam, tipo, eles vão ter que interrogar Vai ser um roleplay total onde, tipo, eles não tão com armas ali Eles chegam pro vilão ali e fala Meu, o que aconteceu? Ah, cara, você não lembra da cidade que a gente fez a festa ontem? E daí vocês invocaram os lobisomens e as bruxas chegaram junto e daí as múmias levantaram e, cara, começou o caos. Nossa, sabe, tipo, colocando aquela carga, as pessoas falam assim, meu, o que a gente fez, cara? E, tipo, ninguém lembra nada por causa do álcool, cara. Nossa, muito louco. Eu já
1: imaginei uma aventura moderna. Se beber não é a
3: versão RPG, tá ligado?
1: Versão RPG, cara, muito Total bom hangover. Mas eu já imaginei, Biel, uma coisa Meio meio tempos atuais Mesmo, em que o, 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 Dá até pra você fazer o grupo separado E juntar eles tipo, num, Numa conveniência Tipo, eles acordam porque eu tinha pensado na coisa do. Que o Rodrigo falou do dia que a terra parou, do, do Raul. Que ele fala assim: Eu acordei o dia que a terra parou porque não tinha ninguém, né? O padeiro não saiu pra ver pão porque sabia que ninguém ia estar tá lá, não sei o que. Não tinha ninguém nas ruas, não tinha nada. Imagina se a galera acorda com aquela ressaca braba assim, não sabe nem o que, que tá acontecendo e olha: ele tá no meio daquela festa. Não tem um filme. Que, que os moleques fazem uma festa muito louca. Eu acho que é super bad.
0: Super bad é massa. Super bad. Tem o McLove, Love, que ele é preso pela polícia. Que os caras falam assim, os brother dele é polícia. Não, vamos prender ele e tal. Ele tá sendo preso por assassinato, não sei o que, não sei o que e tal. Saindo da festa algemado e tal. Daí a, a, a é, mulher então... que ele queria pegar lá, tipo, ela olha. A gente vai casar em setembro. Me espera, eu te quero sair da prisão.
1: <risos> é, é tipo uma festa muito louca, uma festa muito louca. Que, é, que os players estavam lá, e no outro dia eles acordam todos ressaqueados, todos todos assim, sem saber o que aconteceu, perdidaços, perdidaços, e eles acordam nessa festa, a casa toda revirada, com direito a... a, a igual a música da que da Perry também, Last Friday Night, taranana, aquela coisa toda zoada, aquela música tocando alto pra caramba, e eles acordam perdidos, e eles estão sozinhos, tá? Tipo, tá só eles ali, a casa toda revirada. Eles começam a procurar as coisas, tipo, ah, cadê os aparelhos? Cadê os aparelhos eletrônicos? Eles começam a ver que o da galera tá sem sinal, ou tá desligado, não sei o que. Cadê meu telefone? Abre o microondas, tá ali os telefones deles, tudo estourado dentro do microondas. Vão procurar o carro, o carro dentro da piscina, aquela, aquela zoeira só. E não tem fucking ninguém na rua, em nenhum lugar, em nenhum lugar E é o único lugar que eles têm que eles ficam esperando as coisas acontecerem, saiam andando pelas ruas, aproveitando, ou então desesperados, com aquela saca braba, assim. O único lugar que eles encontram alguém é num, numa loja de conveniência, daquelas lojas de conveniência de, de, de distribuidora, o cara vende é, essência de narguile bebida, corotinho essas coisas, e é o único lugar que chega lá daí o cara tá fumando assim, ele chega assim os players chegam e falam assim, finalmente vocês chegaram, não é mesmo? aí o cara me diz, mas o que que tá acontecendo? onde a gente tá? cadê as pessoas do mundo? Aí ele falou assim, bom, é isso que a gente vai ter que resolver, eles foram transportados para o mundo onde os monstros fazem as leis e agora eles tem que resolver o um problema Pra voltar pro universo deles Normal, que eles foram tra transportados Pra outro lugar, e agora eles, eles são um grupo Baseados em Glitter Hearts Que agora eles têm que se unir Pra destruir o vilão e poder voltar Pro universo deles, e agora o tá Toda aventura, parece
3: vocês não estão. <risos> Aí tem sempre aquele ali que tá olhando, mano A gente entrou num rolê muito errado dessa vez Tá ligado?
1: <risos> Aí tipo, eles ganham uns morfadores Assim, tipo, Power Rangers <risos> E agora vocês têm que arrumar um jeito de voltar pra terra de vocês saindo dessa aqui, porque aqui tá cheio de vilões e é isso que vocês precisam fazer, se virem. E toda noite tem uma festança gigantesca que é onde eles têm que encontrar os vilões. Eu acho cara... sensacional. Me chamem pra jogar uma mesa <risos> dessa.
0: Eu acho massa pra caramba, porque nessa parada aí tem uma moda de viola, meu, gigantesca, cara, velha, eu via com meu pai, que é o Serafim e seus filhos. Que assim No meio da música Fala assim ó Quatro meses na frente E dois levavam rifle Dois levavam fumo e farinha Bandoleiros e los campos verdes Ou seja Eles eram assassinos Tipo eles eram aqueles matadores mesmo de, 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 Que a gente vê em faroeste e tudo mais Aí olha só o, o cara coloca assim ó Filhos de dois juramentos Todos dois sangrentos Em noite clarina em certo momento na música, o cara que tá cantando, fala que um dos filhos, que o nome é Lourenço, ele fez a Maria cair na vida, matou os outros dois só de medo, e quando o Serafim viu o filho lobisomem, perdeu o juízo e morreu sete vezes até abrir o caminho pro paraíso. Cara, é praticamente a história do lobisomem. É o sétimo filho daquela família de interior. Todos eles ali viviam matando os outros, viviam do crime mesmo. E de repente o último deles, cara, se transformou em lobisomem, mano. Como é que você vai resolver isso, sabe? Se você não sabe como é que você abre as sete vezes ali o caminho pro paraíso, como é que você vai libertar um lobisomem desses? E assim, você pode brincar e falar que esse lobisomem, por ele ser o sétimo filho ali, vamos dizer que o Serafim também era filho O sétimo filho ali. E ele herdou a força do pai, sabe? Tornando ele o lobisomem mais forte. E aí você pode brincar, cara. Se você quiser colocar a, a parada da prata. Se você quiser colocar a parada do aconto, O que você quiser colocar você pode fazer. Só que assim, imagina uma cidadezinha do interior sendo atormentada por um garoto. Que tava ali. Que todo mundo conhece. Pô, quem que vai falar? Não, pô, Lourenço. Ô, oh, Lourenço, pode entrar aqui em casa. Não tem problema, não. De repente, o cara vira o lobisomem, sabe? Matando todo mundo. E o pior... Se a gente for brincar que quem é mordido por lobisomem vira lobisomem, logo, logo os pessoais vão ter um problema, hein?
1: Nossa, já pensou um exército de lobisomens? A meia-noite. Uh -uh, é lua cheia. Uh -uh, Sim. A gente já vai te de Junior também. Sim. Vira, 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 vira homem. <risos> Naquela casa mora um cara esquisito vira, vira, que é lobisomem. difícil Exatamente. Então, corujas e pirilampo Entre os tacis e as matas. E lá no fundo azul <risos> A noite da floresta
0: <risos> E aí Guaxa, puxa alguma coisinha Que está muito quietinho esse cast
2: Não, vocês estão tão empolgados Não quer pegar cantoria <risos> Mas tem uma música que foi usada no, no filme recente do, do Snyder lá na Netflix, que é da, é, ela toca no final, né? Que é a Zombie, ah. que obviamente é um filme zumbi, né? Então, pô, é a ideia que todo mundo teria. Eu tive, inclusive, eu tenho uma, um episódio de zumbi, episódio 19, e tanto eu quanto o Snyder tivemos algumas ideias parecidas, eu tive algumas antes, mas obviamente é coincidência. <risos>
1: Paga os direitos é autorais, Snyder! Vai, 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 vai!
2: Não, não, é, é, são, são ideias simples demais e um milhão de pessoas deve ter tido, mas uma coisa que ninguém teve, nem eu, nem o Snyder, depois que o episódio saiu, é, os ouvintes, eles, eles têm um grau de loucura maior do que as pessoas normais, né? E eles foram analisar a música, e na música o, o refrão, eu não sei falar inglês, desculpa gente, mas é in your hand, in your, in your head, é, não é hand, é head, in your head, ou seja, na sua cabeça, na sua cabeça, zumbi, 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 e daí alguns ouvintes levantaram, mas era um zumbi mesmo? Ou era coisa da cabeça deles? Daí depois eu fiquei pensando, imagina uma uma aventura de zumbis, os jogadores matando zumbis, como sempre fazem, para no final descobrir que na verdade é uma doença que cria alucinação e não zumbis. E quem tá infectado são, são eles, os jogadores. Né? Nossa, muito bom. <risos> muito bom. Os
1: caras chegam no final tanto que você tá alucinado. É tipo a droga que o Coringa usou no Sim. Superman, no, no, no Injustice que fez ele acreditar que a Lois era o apocalipse, daí ele levou a Lois lá pro espaço matou ela e depois ele fica Pô, tipo
3: ah, e você imagina, no começo eles estão matando aqueles zumbis facinhos tá ligado? Aqueles que, que assim só estão andando ali, que parecem ser, sem ser cérebro e tal que, que só tem aquele instinto, né? Aí de repente eles começam a ver que começa a aumentar o nível de dificuldade Que vem uns zumbis mais preparados, mais
2: armados Que usam arma de fogo, né? Que é 12. Né? É, é, é... Nossa, os zumbis com arma de
1: fogo Os zumbis, eles falam assim Aí, aí tem aquele, o player espertinho que fala assim Não, com certeza eles eles guardam na memória agora Estão com, com memória de trabalho Que lembra o que eles faziam Então esses aí que eram zumbis policiais Eles lembram como é que usavam armas e agora estão tão tendo... Porque facilmente eu seria... Eu seria esse player que eu ia falar assim... Não, memória de trabalho é conservada... Independente do que é acontecendo... Então a infecção não apaga essa parte automática do, do cérebro... Que é essa parte de trabalho... Então esses zumbis que eram policiais... Ainda mantém essa resposta automática de disparar armas. E eu grito Nossa, ali do. Facilmente, fundo. facilmente seria esse. Meu Deus,
0: é o Billy! Ele era o um lenhador! Corro pelas suas vidas! Só dá o Billy com dois machados correndo na direção da galera.
1: <risos> Nossa, facilmente! Caraca, Gosta, você foi fudo nessa, adorei! Adorei! Tomara que eu, eu, eu consiga narrar isso pra alguém Que alguém vai falar assim eu falava, Você escutou o episódio de música que a gente fez? Eu falava, não, não cheguei nesse aí falava, Então vai jogar essa mesinha aqui comigo Rapidão <risos> eu, eu, eu,
2: ia, eu ia dizer pra tomar cuidado pra não traumatizar teus jogadores Mas se ele não ouviu esse episódio, ele merece
1: <risos> é, exatamente. É exatamente Se ele não vai ouvir esse episódio, ele não vai saber E aí, o que, que a gente vai fazer?
3: <risos> eu, eu vou aproveitar pra puxar de do, Dos The Cranberries Pra Beatles que Beatles é um clássico, né gente? A gente Precisa falar alguma coisa de Beatles, vai Sim. E putz, eu tava escutando é, No Spotify que tem as músicas né, Da semana lá, as indicações Que eles fazem toda semana, e aí eu tava Escutando aquela, bom, eu não vou falar O nome da música porque senão já vai entregar a história eu Vou falar a história primeiro, a história é a seguinte É um grupo de investigadores, aí é em Cutulo, Tá, porque é... é isso, sou eu, então é Cutulo. É... é Beatles, é Cutulo, cara, não tem como Então, aí é... é O grupo ele chega assim pra investigar Porque eles escutam que tem uma igreja que tá fazendo. Uh, que parece que tem uma igreja que, que as pessoas estão morrendo muito em volta da igreja. Que eles acham que tá rolando algum ritual, alguma coisa meio, meio do mal ali, né? Aí eles chegam na cidade, eles começam a investigar. E as pessoas da cidade. Vocês veem que de forma geral. Elas sempre são muito ali. De boa, solitárias. É, não tem muitas famílias. Quando alguém morre, meio que não percebem que, que aquela pessoa ali está fazendo falta ou não. É, é uma cidade que, tipo, os jovens, eles não, não ficam lá, né? Aquelas cidades, pensa que as cidades meio que do interior, assim, americanas, quando chega na idade deles irem para o colégio tal, eles começam a cair fora da cidade. Então é uma cidade só de gente mais velha. E aí morre um, morre outro... É, mas tem alguém que começou a ficar desconfiado que talvez estivesse acontecendo alguma coisa, porque sempre envolvia ali a igreja. E eles acham que tem uma mulher que trabalha na igreja que é a responsável por tudo isso. E aí eles vão investigar essa mulher, e essa mulher é uma mulher assim, que, que tipo, ela é a única que parece mostrar algum sentimento, mostrar alguma intenção... É, com, com, com os players ali, que, que tipo, sorri pra eles, é um pouco mais afável tal, não sei o que. E aí eles começam a desconfiar dela tal, e aí eles percebem que tudo isso na verdade é uma fachada, que ela tá, fazendo uma, que ela tá sendo uma fachada total, aí de repente essa mulher morre. O nome da mulher é Eleanor Higby, que é o nome da música dos Beatles. E aí eles precisam descobrir o porquê que ela morreu. Porque eles estavam acreditando que era ela. E na música, né, eles falam lá, é, Father McKenzie, né, é, tipo, Padre McKenzie... Escrevendo palavras num sermão que ninguém vai ouvir, que ninguém chega perto, que ele está trabalhando. Uh, aí depois ele tem, tem mais um refrão que ele fala assim: Padre Mackenzie limpando a sujeira das suas mãos enquanto ele anda para longe do, do, do sepulcro, tá ligado? Que ninguém está a salvo.
1: É, o padre, é o padre Maquês! É, foi ele!
3: Então, assim, todo mundo em cima da, da mulher, porque ela é a única que traz essa questão dos sentimentos e tal, não sei o quê. Aí, quando eles vão ver, na realidade, o padre ele tá, tipo, matando todo mundo que tem, que tem meio, meio que a mesma, a mesma vibe de, da, dela, sabe? Tipo, ele que tá fazendo que a cidade fique toda meio que naquele padrão ali, pra poder invocar, aí na verdade não invocar. O que eu pensei em trazer. Não tem problema eu falar disso, porque a aventura que eu vou jogar nessa temática vai sair hoje à tarde, então ninguém vai escutar até o quê?
0: É, vai ser os ouvintes aqui ouvindo, hein, cara? Tome Eita, cuidado.
3: deixa eu ver <risos> se tem alguém que tá na mesa, porque aí me ferrou, aí não <risos> pode não. Pera aí, pera aí. Não, não tem ninguém que tá na mesa, beleza. Meu caro, é a cor que tá embaixo da igreja, a cor que cai do céu. A cor, ela é uma entidade, no cutulo, né, nos mitos que ela é, meio que vai deixando todo mundo em depressão, ela vai tirando o desejo de viver das pessoas. Então, tipo, o, o Mackenzie, o padre Mackenzie, ele encontrou é, alguma coisa que tinha guardado essa cor, e ele que tá liberando essa cor na, na cidade. E aí as pessoas que conseguem resistir àquilo, ele tá indo lá e tá matando as pessoas para deixar a cidade completamente ali sem vida, sem Nossa, intenção.
1: Nossa, dava para fazer uma parada de cultos também, né? Dava para fazer um culto ao redor do padre, do padre Mackenzie ali. E ele ser um líder de culto e daí o culto que dá poder para eles é essa cor que caiu do espaço ali que tá ali embaixo da da igreja, dava para fazer um culto aí. Total. Tô louco. A cor,
2: a cor inclusive é amarelo e tá na foto. <risos>
1: <parte de amarelo. risos>
2: Boa. <risos>
1: Boa. Adorei. Caramba. E daí a pessoa entra num Luce in the Sky with Diamonds, né? Pra poder se juntar Opa. ao culto. Você tem que fazer uma viagem. Luce in the Sky with Diamonds. Pra poder se juntar ao culto. Você tem que dar uma viajada na Evelyn. É,
3: Luce in the Sky with Diamonds é outra muito bom que dá pra viajar nessa. E aí depois eles descobrem é que, é, que, na verdade, é, na verdade, é. eles tinham usado LSD sem querer.
2: É. <risos> É, eu, eu, a, a música dos Beatles, que, que foi até o episódio 3 que, que eu acabei usando, foi Imagine né, a ideia de imaginar um mundo sem fronteiras. E daí eu pensei, porra, se alguém tentasse isso, ia ter muita gente querendo matar pra evitar isso, né? Isso poderia gerar... A, a ideia de uma paz global de união geraria nada mais nada menos que guerra. Então foi, a, foi em cima disso que eu, que eu acabei fazendo a, a minha aventura, né? Como a gente falou antes, às vezes não precisa pegar o pé da letra Desculpa o trocadilho, mas é, tu pode te inspirar, ela pode, uma frase, uma ideia, uma colocação, tu consegue tirar dali e criar a tua aventura. Né?
1: Não, e às vezes é só um pontinho, né, Guacho? Ou até pensado, é que eu espero que a, a Val esteja no nosso próximo cast de música que provavelmente a gente vai fazer outros, porque quando a gente tem uma infinidade Sim. de ideias, a gente sempre faz um outro cast. Porque a Val, ela sempre fala uma aventura que ela jogou com os padrinhos lá do Guax fazendo aqui propaganda. Se você apoia o Guacha, que lá tem muita gente bacana, você vai jogar... Aventuras sensacionais.
2: Sim, o, o, o menos legal lá sou eu.
1: <risos> que ela Acho fala, que ideia, ela né? fala, inclusive, eu espero, ela vai ter que contar isso aqui, mas eu já vou dar uma adiantada para vocês ficarem com vontade e pedir o próximo logo. que Porque eu, eu não sei a, a história, mas ela falou que ela jogou uma, uma aventura baseada na música Camila. E ela sempre diz que foi uma das mesas mais incríveis que ela já jogou. Então minha vontade é que a próxima vez. Eu quero a Val aqui para ela contar pra gente. Como é que foi essa aventura. Para explicitar aí para o mundo todo. Como é que foi. Porque ela sempre lembra. Ela sempre fala que essa foi uma das melhores mesas que ela já jogou e foi dar um dos padrinhos do Guaxa que narrou pra ela e ela acha sensacional, e foi feito com a música do Camila! Ô, Camila.
0: <risos> eu quero ver vocês adaptando, o nome dela é Daniela. Isso eu queria ver, cara.
2: <risos> uma, uma ideia antiga que acabou não saindo do papel, que fazer com uma, uma aventura em que os jogadores, no caso, na, quando a gente brincou, eram jogadoras, que cada jogadora escolheu uma mulher de música. Tipo, a Natasha do... do do, do Capital Inicial, a, sei lá, tem, eles tinham dado tantas ideias na época, que outras músicas têm nome de mulher?
1: Creuza. Ô Creuza, é. nossa amor é Pode uma
2: beleza. Ser, é, pegar essas mulheres idealizadas pelas músicas, né? Eu acho, eu acho que o Skank também tinha uma. Pegar e daí cada um montar o personagem em cima daquela música. Tipo, a Natasha é 17 anos e saiu de casa, né? Tipo... A pessoa que fugiu de casa, que pintou o cabelo, que, que, que queima o pneu do, do, do carro, né? Pô, que gosta de ficar queimando o pneu do carro. Então, tu então, criar todo o background do personagem sem a música em si.
1: Se é, se é a personificação da música na qual ela, do qual ela é baseada, né? Aí tem que ter a Ana Júlia. Ô, oh, Ana Júlia. Cara, a,
3: a do Skunk é a Jack Tequila. <risos> a
1: Jack Tequila é boa. É, não, tinha não, não, Jack, é Jack
0: é que... Tequila, tinha... Vocês estão falando aí de, de músicas assim que marcaram, que dá para adaptar legal. Gente, mas já pensaram já em criar uma aventura de Cthulhu, onde nós temos um serial killer que mata ali. É, cada vítima que ele mata, seja homem ou mulher, ele faz um ritual ali e tal. E sempre essa vítima re recebe uma música antes de morrer. Tipo, eu fiquei pensando porque é, assim, por é exemplo, é tipo
1: a última refeição é a última não, música
0: porque tem a música do, do The Police, sabe tipo Every Breath é, You Take, né? Tipo, cada respiração. Every de... Breath
1: You Take. Então. Mas você sabe que essa música stalker. aí também é, um... é uma música de stalker? É então, Aí
0: o cara manda essa, aí morre. Aí o cara pega e tipo, eles acham o maluco morto, né? No altar de tipo, tudo, tudo mais, e daí tem essa letra de música e de repente aparece outra letra de música em algum lugar, como se o serial quisesse que os personagens fossem atrás dele sabe, quisessem que nossa,
1: ah. é, é o stalker do, do The Police, né é, então. é, é o cara do Every Breath You Take tanto que é assim que, eu, que os jornais estão chamando sim, ele, sim,
0: cara eu acho que seria muito massa você colocar um, um thriller desse, sabe, com um serial, nossa, imagina,
1: pessoas. toda vez você encontra os corpos, tem aquele aquele quadro de ligação, sabe? Que tem sempre aquela foto, aquelas coisas... Tem vários, vários assim... Tipo, porque o, o, esse serial killer... Ele é obcecado pela pessoa... Esse é, o, esse é o método dele... Ele é completamente obcecado... E tem uma, uma música... Que eu acho que é do Mario 5... Que é o... Animals... Que ele... No clipe, ele é completamente obcecado também... Só que ele é tipo um açougueiro... E ele tipo é o um stalker também... Completamente um stalker, que é o... é Animals mesmo, foi até procurar aqui, uh -huh. <risos> ele é um açougueiro obcecado por uma moça, e ele inclusive entra na casa dela à noite pra tirar fotos e tudo mais, é uma mistura de every breath take com Animals, do Maroon 5, e aí, é, todas as vezes que alguém acha um corpo, tem aquele monte de foto, assim, ligação, aquelas pontinhas vermelhas, assim, de um ponto no outro, mostrando que o cara seguiu a pessoa e sabe a vida dela inteirinha, ai que medo...
0: <risos> Não, eu eu, eu, eu acho é isso legal. foda porque, tipo, cara, todo serial killer tem um meio um, um, um meio de, de é, pesquisar o alvo e tudo mais. E daí, se ele liga essa pessoa à música, sabe? E ele vai atrás dela, eu acho que ela é bem bacana, porque daí os jogadores recebem a partitura antes, recebem alguma coisa antes e tem que evitar o que vai acontecer, tá ligado? Ele pode até mesmo ser um serial que ele caça ali os compositores da música.
1: Nossa, um assassino de Um assassino de um músicos? Assassino de músicos? É.
0: E seria foda, tá ligado?
1: Um assassino de músicos. Ele é stalker dos músicos e assassina ele. E ele arranca as cordas vocais.
0: Ele é o um matador de bardos, cara.
1: <risos> ele é o um matador de bardos. Cuidado, bardo. Não, eu
0: não faço música, Vai, relaxa. Eu ideia. sou ruim pra caramba. <risos> o, o máximo que eu consigo é. <risos>
2: Vocês falaram um assassino de, de, de música, ou que a música serviço como pista. A primeira lembrança que, que me vem à cabeça é do livro da Agatha Christie, que hoje em dia se chama... E não restou nenhum, se eu não me engano. Porque quando ele foi lançado inicialmente, ele chamava o Caso dos Dez ah, Negrinhos. Aí alguém disse... É, é, e o Negrinhos escrito no, no, no inglês original com uma palavra bem pesada. E daí eles pensaram, ah, nossa, isso tá racista, vamos mudar. Aí por um tempo foi conhecido como o Caso dos Dez Indiozinhos. Aí alguém se tocou, hum, ainda não tá bom. E daí hoje se chama e não restou nenhum. É, no original, era um, tinha um poema, que era do, do, dos dez negrinhos que, que iam morrendo, depois eles mudaram pra índiozinhos. Atualmente, se eu não me engano, são soldadinhos. E soldado pra matar, não tem problema. É assim, é um produto de sua época, mas a ideia, a ideia do livro em si ainda é, é, é muito boa. Tanto que ela é... Quem nunca liu, leu esse livro, mas viu muito filme, muita coisa de, de mistério, é capaz de achar ele meio bobo, porque ele foi copiado à exaustão, a ideia dele. Ah, não, mas mas é ele bom, tá lá. Cara, é bom, Vamos pegar ó, o básico. É bom, a Agatha uhum. Christie é
0: muito boa. Eu acho que ela trapaceia, ela rouba, mas eu adoro ela, cara. E leio tudo quanto é a obra dela.
2: Sim. <risos> é. Eu Na época da faculdade, eu li tudo que ela escreveu, então é um livro que me marcou. E daí esse livro tem a ideia de ter um poema... E as pessoas estão morrendo de acordo com esse poema Então a ideia seria pegar uma música Em que descrevam pessoas que morrem De maneiras diferentes E de alguma forma os jogadores teriam que descobrir isso E através do, das, dos próximos parágrafos Tentar descobrir como vão morrer As próximas pessoas Deve ter várias músicas que ajudem nisso Eu só consegui lembrar de uma Que é, uma, é um poema que, é, é, que se vai morrendo a cada novo nova estrofe De uma maneira diferente Você sabe que música eu tô falando? O mamute? O mamute pequenino que <risos> tentava, tentava e não podia voar imagina, a primeira morte é alguém que caiu de cima de um prédio a
1: bobinha, sua amiga tentou
2: ajudar isso aí sei lá o assassino deixa lá uma, uma pombinha de brinquedo alguma coisa assim pra chamar a atenção e daí depois o mamute queria fumar aí, imagina uma pessoa que morreu numa sala a, sei lá com muita fumaça com muita coisa e a, a cada nova é, estrofe ela vai piorando né gente os jogadores têm que evitar essas novas mortes porque quando a música acabar o assassino serial sei lá ele vai voltar a matar só daqui a 10 anos então você vai perder a Cara pista.
0: Cara, isso é muito massa. Dá muito altas burro. ideias, gente. Se você assistiu o Dexter também, tem um assassino que ele mata de, de tipo, 20 em 20 anos, sabe? É bem isso mesmo, nossa, que massa. E assim, só tem aquele gap. Você tem aquele espaço pra pegar o cara, senão você nunca mais vai saber
2: quem é esse assassino. O assassino do mamute pequenino. O
1: assassino do mamute pequenino. Eu fico
0: imaginando os jornais. É, O nome do assassino é Mamute, tá ligado? E daí os caras colocam ele como um cara grande, assim, com o um mamute tatuado no ombro, sabe? E na real ele é um anão, é... tá ligado? É...
1: <risos> Um mamute pequenino.
2: Tava essa música na escola pra ele, né, enquanto ele sofria bullying, e daí ele guardou isso Sim. na cabeça e agora ele...
1: Quer e agora virar. ele quer vingança,
2: caraca. O que liga todas as vítimas é que eles estudaram com ele. Nossa, que
0: massa. Oh. São, são as pessoas que fizeram bullying com ele. Só que assim, fizeram bullying com ele na oitava série. E aí o que aconteceu? Da quinta à oitava, ele guardou aquele, aquele rancor. Essas pessoas cresceram, passou-se... 10, 12 anos. Cara, elas são pais de família. Elas são trabalhadores, Cada uma tá indo no carro do país. E o Mamute foi um a um matando eles. E cabe a você deter esse assassino. Ninguém sabe qual é a ligação delas. Os pessoais vão ter que pegar e vão ter que procurar qual que é a ligação desses NPCs que estão morrendo. para tentar evitar ali o que vai ser, assim, a, a catarse do assassino que é o último dele, sabe, ou o que mais judiou dele, e aí você pode colocar tipo, da pessoa pegar os três caras grandão, pegaram ele, colocaram ele no, no ato de lixo a menina que deu fora nele na, no baile na escola, sabe, na frente de todo mundo e ele fez xixi na cala, sabe tipo, as coisas que você pega mesmo os traumas maiores, daí ele vai se vingando de um a um cara, seria muito massa, nossa que ideia legal, cara.
2: E se um dos investigadores estudou com Caraca, melhor
0: ele? ainda imagina que massa, o cara não faz nem ideia, Aí, tipo dele. caraca,
1: eu estudei lá, eu conheci Nossa, é, nossa. ele pode ser um, um do, do meio pro final, sabe? Quando ele já quando é, já é pra eles terem começado a pegar o, o fio da meada ali, saber mais ou menos o que que tá acontecendo pro cara ficar bem desesperado, Tem que sabe? ser o último, Vou tem que ser tem que o cara
0: mais croto, tipo, cara, fui eu que peguei e dei laxante para ele, coloquei laxante no, 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 no suco dele e ele se cagou todo na frente da menina, sabe? Droga, eu sou o último. Tipo, meu tá, Deus, nossa.
1: eu tenho medo. Ele... Eu tenho medo dessas coisas de bullying que às vezes vocês têm. Eu fico pensando.
2: <risos> Tanto que ele, vir, ele virou investigador, porque quando cresceu, ele se é. e queria que compensar os erros que ele fez. Mas e agora ele tá na mira?
0: Imagina que assim, todo mundo acha que esse menino se matou. Saiu uma notícia ou, que esse menino se matou. E daí todo mundo esqueceu. E isso fez o nosso personagem, um do, da parte aí. Virar investigador e falar, não, cara, agora eu vou pro o caminho da luz. Porra, eu, sou muito, fui, eu fui muito cruel e tal. Só que o menino não se matou, na verdade. O menino fingiu a morte, tá ligado? Pegou outra identidade tá atrás dos caras. Nossa, isso é muito massa, cara. Porque vingança. daí... Porque daí você não vai imaginar que é o menino. Ou você vai atrás dos parentes do menino, sabe, tal. E começa a investigar. Nossa, nossa, muito massa, cara. Adoro o de vingança, gente. Torço para o menino, sempre. <risos> de não, eu, tor eu torço... Seja, seja homem ou mulher, eu torço pra pessoa que tá fazendo vingança, sabe? Eu adoro aquele. É, o filme lá de vingança, sabe? Nossa, adoro. Principalmente de terror. <risos>
1: Então, tudo bem, eu, eu espero que eu nunca nesse, eu nunca faça nada pro Biel querer vir uma vingança contra mim, porque olha as ideias malignas que ele tem na cabeça mas sabe uma coisa que eu pensei? pra fugir completamente do, do, do tom sombrio, desolador do cara da vingança sabe é uma música que eu tava pensando que dá um ótimo plot que é thriller, thriller, night. imagina uma, aquela casa mal assombrada tem um bardo lá, um bardo necromante, e, tem... e os players têm que entrar porque ele está aterrorizando a cidade. O, o bardo necromante e fica tocando thriller o tempo e para eles chegarem na casa eles têm que passar por um grande quintal cheio de mortos vivos dançantes.
0: Não, e para não Isso ser atacado eles têm que, ele que, que dançar. É, Exato. Eles têm que se, se fingir
3: que eles também é. são zumbis, tá ligado? Se você <risos> é exatamente,
1: eles têm que dançar. O único jeito de você fugir dos zumbis, é, sem precisar matá-los, é dançar o um trailer. Porque Ei, todo não, mundo sabe de que, mundo que ó, se tiver um apocalipse zumbi do... e você estiver dançando o trailer, todos os zumbis param pra dançar o trailer.
0: Cara, isso Mas... é massa fazer numa streaming, porque daí fala assim, ó galera, vocês vão ter que dançar aí ao vivo, senão vocês vão ser pegos pelos zumbis. E daí vocês vão a galera Sim. e vai ser muito massa, cara.
1: Ah, gente, eu tem, adoro tem... o filme do De repente 30, em que ela apoia todo mundo pra dançar o trailer lá no meio da festa e fala, uhul, vou de dançar junto.
3: <risos> Mas tem um, tem um jogo de Mega Drive, que é o Moonwalker, né? Que é um clássico. Quem não conhece tá errado, vai conhecer. Pega um emulador e joga, que é, né, é, é baseado no filme do Moonwalker, e que é o especial do Michael Jackson é exatamente: botar todos os inimigos pra começar a dançar. E aí tem uma das fases que, a, que é num cemitério e os inimigos são zumbis. E aí você pode botar os zumbis pra dançar Thriller assim, com ele. Aí ele vence todos os zumbis. É
1: não, creio, é. não creio! Não creio! Põe
3: aí, no Walker. Mega Drive.
1: Perfeito, perfeito. Sem defeitos. Já é um jogo sem defeitos, gente. Já, já percebi. <risos> não preciso nem jogar. Se, se você pode vencer a fase com Thriller, já, já tá ótimo. Já, já ganhou todos os prêmios de melhor jogo para mim
0: cara eu, 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 nossa, eu tô, tô maluco para jogar esses meses agora
1: puxa mais <risos> uma aí gente eu quero. Não. não eu tenho uma eu tenho uma especial pro final que eu tenho que puxar a hora que a gente for a hora a hora que a gente for despedir que é é, ela é a música de fim de carreira
0: puxa que nós estamos com uma hora de cast cara com uma hora de cast
3: vai
1: é aquela música que eu não sei a família de vocês, mas a minha família gosta muito de ouvir um sertanejo, um moda de viola, no final, assim. E sempre tem aquela música que é o fim. É o fim da festa, é o fechamento. Você sabe que a festa tá acabando, que tá todo mundo fora de si. Quando alguém puxa aquela música. Você Boate, sabe azul. Que música que é essa? Boate azul. Boate azul. Da,
2: Boate da, azul, da, Boate da, azul.
1: Da, doente de amor. Procure remédio na vida noturna. Boate Azul com a Flor da Noite Que eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A Flor da Noite Na Boate Azul Você que tá querendo jogar Eu pensei em alguns plotes Um deles é pra jogar vampiro Que eu fiquei parando pra pensar Dá pra você jogar Com sangue fraco tipo, Você pega aqueles cards, Porque todo mundo tem que ter um, um pote você tem que ter um plot assim de, 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 de... Você tá na merda, cara. Você tá naquela vibe horrível, naquela vibe horrorosa. E o... você guia os players, eles têm que ter um motivo pra estar tá ali na boate azul. E eles encontram essa mulher misteriosa, essa flor da noite. E no outro dia, eles acham que beberam demais, porque eles não conseguem lembrar de nada. E a gente sabe que a mordida do vampiro que um vampiro dá, né, normalmente a pessoa não lembra no outro dia, né, daquela, daquela, é aquela sensação de êxtase, né, aquela sensação de prazer. E no outro dia o a pessoa não lembra que ela foi mordida, né, que aconteceu alguma coisa. É um do jeito dos vampiros se camuflarem ali e poderem beber o sangue lá sem alguém ficar falando assim, ai, oh, o vampiro me mordeu. Só que daí no outro dia de manhã que eles estão atordoados ali que tiveram que sair, né, da boate azul, porque ela tá fechada, eles estão na rua, aquele começo do dia ainda tá meio escuro. Que é quando eles começam a dar conta, a se dar conta, conforme o dia vai amanhecendo, que eles estão reagindo de uma maneira muito agressiva ao sol. Porque, para quem não conhece, escuta o nosso podcast falando de vampiro quinta edição. Tem uma, uma, uma casta de vampiros que é onde o sangue vampírico tá bem ralo, assim. Bem ralo. Tipo, você é de uma geração. Que você não tem. Você é quase todas não vampiro. Você só tem o um canino e olha lá. Você <risos> só tem uma coisinha de nada. Mas você também. Você não tem todas as bênçãos de ser um Kainita. Mas você também não tem todos os debuffs de ser Você é uma coisa no limbo ali. Você é um sangue fraco e muitas vezes os vampiros usam os sangue fracos pra fazer algumas coisas pra ele durante o dia. Porque os, sangue, os sangues fracos conseguem andar na luz do sol. Tipo, é como se tivesse uma alergia na pele muito grande ao sol, mas eles conseguem sair, diferente dos outros vampiros que torram e queimam e são destruídos. E eles começam a perceber ali no primeiro dia, depois de sair dessa boate azul, que a pele deles tá reagindo de um jeito estranho, que os olhos ardem, o sol, sabe? Vai, no primeiro momento você acha que é uma ressaca. Braba! Você tava lá na boate azul, todo zoado, e tá saindo de lá... E com o tempo você percebe que há algumas modificações. Você, você come, você bebe, mas você sente uma vontade ali até de, de tomar um sanguinho, de ter umas paradas estranhas. E daí é quando você encontra um grupo, você se vê voltando ao Boate Azul para tentar encontrar essa Dama da Noite, que você, a Flor da Noite, que você não sabe quem que é, mas você precisa de respostas porque você anda se sentindo muito estranho. E você não consegue saber o que está acontecendo. E é quando você encontra os outros sangue fracos que foram transformados também pela flor da noite. E o objetivo é descobrir por que ela transformou vocês. O que ela quer com esses sangues fracos aí que estavam na boate azul. Eu acho que daria um pote muito
2: louco. Tem que,
0: chamar, tem que chamar o Chris pra ser uma Psyche comum dessa daí, tá ligado? Pra ser a pote azul. É,
1: exatamente! Daí a, o Chris aparece com a comum ali. Pá, que ele também é sangue fraco, né? A comum. É, agora ela já não é tanto assim que ela. É, é,
0: é. <risos> Cara, mas eu, eu, eu acho bem bacana. Gostei muito, Andressa, desse spot aí. Acho muito legal. E eu só queria lembrar que dessa semana aí entrou um meme né, no, no Instagram, no Facebook, Twitter, do Bardo usando magia pélvica lá, né? E falando pro dragão. E aí, casada? Mas, amigos, a magia pélvica do Bardo já é utilizada há muito tempo atrás com Sandra Rosa Madalena. Quero ver ela sorrir. <risos> quero ver ela cantar. Cara... Sidney oh, Magal é o bardo da magia pélvica cara, ele sim manja do rolé, galera
1: <risos> sim, a Sandra Rosa Madalena não tem nada, não deixa nada a perder nada a desejar,
0: Guaxa, quero agradecer sua presença mais uma vez aqui no cast, cara obrigado por participar dessa loucura
2: eu que agradeço, muito obrigado pelo convite como eu falei antes, é gravar domingo de manhã, normalmente eu diria não, vai tomar banho mas é pro bardo, eu não consigo fazer isso
0: Guacha, eu tô com saudade Guacha, de você entrar nos chats da Twitter e falar assim Olá pessoas lindas e bardo Cara, sério, isso me deixa muito feliz. <risos> sério, eu, eu olho e falo, meu Deus, nossa, é o guacho. É o guacho de verdade. <risos> Andressa, que... faz o jabá do para aí pra nós.
1: Eu quero fazer o próprio jabá do aqui, o, jab... o Guaxa vai fazer o jabá dele, mas eu também já quero fazer, porque se você quer ver a arte, a técnica de transformar músicas em aventuras sensacionais, é só você escutar o RP Guacho, porque é uma melhor a outra. Tanto que um dos meus episódios de entrada na RP Guaxa é com a música. E, tipo, é uma aventura baseada numa música e é uma delícia. Porque você começa ouvindo a música. Daí vem a voz maravilhosa do Guaxa, dando a introdução da aventura. Você já fica, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Porque tem essa música no começo, eu preciso saber o fim. E daí você fica assim: por favor, por favor, tenha relação com outra. Você já vai montando o seu próprio Guaxa Verso na sua cabeça, pro Guaxa chegar no final e falar assim. Não tem ligação com nenhum episódio, são episódios independentes E você fala assim, não, tem sim, Guaxa Tem sim, eu tenho certeza É muito bom <risos>
0: Guaxa, como é que faz para as pessoas entrarem para o seu grupo de padrinhos?
2: Então é só procurar pro RP Guacha, tanto no, no PicPay quanto pelo padrinho. Primeiro escuta o episódio, né, Vai você gosta mesmo A gente tem uma, tem uma comunidade muito bacana lá que o pessoal joga Como foi dito antes, a própria Val jogou lá, o pessoal tá sempre jogando o pessoal É muito bacana, muito receptivo à, às pessoas, né eu tenho muito orgulho daquele grupo. E não, assim, os episódios não tem ligação, não existe um guaxa-verso que eu vou deixar registrado.
3: A gente sabe que é mentira, mas tudo bem. O importante é acreditar.
1: É, e se você não ouviu ainda, pode ir lá e escutar o RP Guaxa e pode começar do Eu beijei uma garota, que é muito bom. Você vai amar, você vai querer ouvir todos.
0: <risos> Andressa e Rodrigo, aonde as pessoas acham vocês nas redes sociais? A gente o... vai tentar em ritmo de música, É de novo, ritmo. Mesmo.
1: Não, da última vez, <risos> da última vez eu puxei Rodrigo, conta você aí, onde que as pessoas encontram a gente?
3: Gente, vocês nos encontram no melhor grupo de padrinhos de, da podosfera RPGística, desculpa, Gotch que é a Taverna do Beer Holder Cego, vocês virando padrinhos, vocês entram no grupo de padrinhos da taverna, vocês encontram eu, Andressa, Marcelo, Val toda a galera lá, e vocês eu, o, o Guaxa. Guaxa, vocês encontram o Guaxa lá, fato E vocês podem, inclusive, chamar-nos para as mesas, participar das mesas e coisas afim Então, se vocês ainda não são padrinhos da taverna, as pessoas podem se tornar
1: padrinhos, certo Andressa Certíssimo, e daí você pode narrar uma dessas aventuras pra gente, olha que lindo Você pode modificar e a gente pode fingir que tá surpreso, entendeu? Também, não tem problema nenhum. <risos> o importante é entrar no clima e deixar o RP acontecer, entendeu? É assim que funciona. É isso aí, galera. Então eu
0: vou subir o som nessa taverna, porque nós temos que fazer novas aventuras e gravar um outro cast sobre músicas, porque esse foi sensacional. Falou, tchau, tchau. Maravilha. Tchau, gente.